1: The Museum.
2: こんばんばはピータバラカンです僕が初めてアイススケートをしたのは多分中学生ぐらいの時だと思いますロンドンのアイスリンクに23回行ったかなその次は多分ね30年ぐらいブランクがあって自分の子供が小学生の時にあれは千田谷の駅のすぐ近くにある、えー、神宮外苑アイススケート場でしたっけ、えー、そこにあまりにも久しぶりに行ったもんだからね、バランス悪くてすぐ転びそうになっちゃってで、ある人から言われて、絶対に転ばない秘訣を教えてやると。その代わり格好悪いけど。と言われて、膝に手を当てる。そしたら絶対に転ばないと言われて、やったらね、本当にその通りでした。で、しばらくそれをやってたら、あ、そうか、膝はこのぐらいの曲がり方で、安定するのかと思ってだいたいそれでう,うまくいったんですけど時々ちょっとまた転びそうになったら慌てて手を膝に当てたらまた安定しちゃってまあ本当に格好悪いこの上ないっていう感じだったんですけど、えー、とっても楽しい一日を過ごしました
3: こんばんはちょっと遅めのお正月休み中の村田睦美アナウンサーに代わりましてピンチヒッターを務めさせていただきます東京 FM 柴田幸子ですすごい秘訣を教わっちゃいま
2: した。膝に手ですよ。ちかっかったですけどね。
3: <笑>あの、神宮外苑前アイススケート場なんですけれども、結構ね、最近スケートリンク減ってしまっているんですが、そんな中でも、いまだに営業されているそうです、ね、そう
2: みたいですね。かったです。<え>はい、なんか
3: 思い出の場所がいまだにあるっていうと嬉しいですよね。うどうなんでしょう。バラカンさんから出た秘訣が本当に正しいのか、えー、今日はこの方にも伺ってみたいと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方。プロフィギュアスケーターの荒川静香さんです。2006年のトリノオリンピックで金メダルを獲得した後、アマチュア選手を引退し、現在はプロフィギュアスケーターとして国内外のアイスショーに出演されているほか、スケート解説など様々な分野に精力的に挑戦されています
2: 。こんばんは
3: 。こんばんは。
2: ようこそいらっしゃいました
3: 。よ
4: ろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。いかがですか。えー、膝に手を
4: いやー今初めてその秘訣を知ってで自分でも試してみたくなりましたね。<笑>今すぐちょっとやってみたい気持ちですね
2: 。そうか初めてか。
4: はい私初めて滑った時が<も>まだ5歳の時でそれがもう20何年も前の話なのでそうで
2: すよね。ど
4: う滑れなかったかどうやって滑れるようになったかが今ちょっと思い出してみようと思ってしまいました。
2: でもねその時あの滑ってて思ったんですけどねあのもちろん氷だから寒いんですけどね、はい、スケート場の中でもしばらく滑ってるとねもう汗かいちゃってね大変だったんですよ、ね、もう着てたものをもう一つ一つ脱いで多分ね T、ね、シャツ一枚になったんじゃないかな
4: 暑くなるんですよね
2: だからいつも思うんですけどねああいうあの大きな大会で、はい、もうひらひらのもうほとんど着てるか着てないかぐらいの衣装なんですけどね<笑>あれで寒いってことは多分ないでしょうね
4: 緊張してたり集中してたりするとその寒さをあまりこう感じずに。ピンクの上に立ってるような気がしますね。うん、結構でも皆さん鼻噛まれてたりしますよね、リンク上であ。あれはですね、スケーターはジャンプを飛んだり、スピンを回ったりするので、遠心力で鼻が出てくるので噛むんですよ。ああ<ー>。あ、そうなんですかそうなんです、そうなんです。<ー>はい、寒さということではなくて。寒さもなきにしもあらずかもしれないんですけども、なんか癖がついてますね、鼻を噛むというのが。うーんなんとなくこう回った後にやっぱりこう出てくるような気がして出てこなくてもですね、うんうん、実際に鼻を噛んでから試合なんかもこう名前呼ばれて出ていくみたいな、<ぁ>それぐらいギリギリで噛んで出ていくっていう
2: 。いろんなスポーツの選手でもあの例えばイチローなんかも、ね、いろんな癖があって、はい、これをしなければ打てないっていうような。
3: こう習慣にしといこと
4: うな、ね、ジェンクスではなくてこう実質的に本当に回るので、うん、何回もこうジャンプだったりスピンだったりって繰り返しているうちに息も結構荒くなってこう呼吸をしますので鼻をすすりながら滑っていることは確かなんですけれども、うん、そのせいで他の競技よりはこう遠心力で回る機会が多いので。花もかむ機会も増えるのかと思いますよね<笑>意
3: 外と知らないですよね今日はそんなスケートのお話たくさん伺っていきたいと思います今日はトリノオリンピックの金メダリストでプロフィギュアスケーターの荒川静香さんにじっくりとお話を伺っていきます
1: The Museum.
3: さあ今日のライフスタイルゲストはトリノオリンピック金メダリストプロフィギュアスケーターの荒川静香さんですよろししくお願
2: い先日、えー、全日本選手権が、はいえー、行われたんですよね。
3: もう毎年ね、かなり盛り上がりますけれども。う
2: ちの女房は好きですからね、はいえー、テレビでよく一緒に見てるんですけれど、見てない方のために柴田さん、今、ちょっとまとめてくれるんですよね。
3: あの特に女子で世代交代なんていうふうに今シーズン言われましたけれども、村上加奈子選手、それから羽生結弦選手の重大代コンビがもう躍進劇を見せたと。そうですね。ね<え>まあ世
4: 代交代というよりは、新世代が台頭してきたという表現の方が、ぴったり合ううのかなと思うんですねやっぱりあの、まあ、トリのバンクーバーと経験してきた安藤美希選手そしてバンクーバーでメダルを取った浅田真央選手がずっとこう引っ張ってきてそこに新世代の村上佳菜子選手や羽生結弦選手がジュニア世代からこうシニアへ移行してきて活躍しているっていうそんな今シーズンですので交代というよりは台頭してきたというもう本当にあの力がこうぶつかり合ってそこからしのぎを削って日本代表の。符をこを争っているという、そんな今、あの勢力図でしょうかね
2: 全体的に今、日本の選手で強い人がかなり多いっていう印象なんですね。一時期、あまりいなかったとっいうことだと思うんですけど、はい、なぜそういうふうに変わったんだと思いますか。
4: やっぱりあの、しのぎを削る選手たちがこう、近くにいるというのはいい刺激になるものだと思うんですね。で、ジュニア世代でも世界のトップにこう戦えるようになって出ていった選手がそのままシニアに移行して、世界の頂点を目指せるまでの時間がこう、日本の選手が短くなってきた。以前ですと、ジュニアからシニアに上がっても世界の壁にまず跳ね返されて、そこからまた一からスタートし直すというような。なかなかそう自信も日本人選手を持てるようなこう先輩たちを見るチャンスもなかったですけれども今ですともう自分も世界の代表になれれば世界のトップに行けるんじゃないかという希望も持てるような選手たちの活躍がありますのでやっぱりそういった刺激というのは大きいのかなと
2: 思います。うんあの14歳の選手なんかがあの全日本選手権に出てくると、はい、僕なんかびっくりするんですけど、そんなにあの意外なことではないんですか
4: 割とフィギュアスケートはあの早咲きの選手が多いですので、うん、低年齢化しているっていう部分も。やっぱりあの技術を身につけるのは年齢が若い方がこう身につけやすいんですね習得も早いですしただそこからフィギュアスケートの場合芸術性を磨いていくのに、はい、いろんな経験をしていろんな感性を磨いて成熟していきますのでそこからまた味というものを兼ね備えてくるとうん、うん、技術だけではなくてそこからまたもう一つ戦える武器を身につけるので、うん、その間にちょっと成長期なんかでその習得した技術うん、をどうしてもこう維持するのは難しい時期もあるんですが、うん、そこを超えてしまうとまた、一皮も二皮も向けて成熟したその維持しにくいっていうのは、例え
2: ばどういうことですかやっぱり
4: ジャンプを飛びますので、ジャンプ飛んで回転をするということで、うん、体が小さいうちに覚えたものを大きくなった体のまま、力量はどれぐらい使ったらいいのか、回転軸はどのぐらい。細くしたらいいのか、タイミングはっていうものを体に合わせて変えていかなければいけないんですね。その過程で、やっぱりなかなか自分のタイミングを取り戻せずにそのまま選手を終えてしまう選手も多いんです。すで、やはりジュニア世代の時に対等してきても、いつの間にかあれいなくなっちゃったねっていう選手もいますので、うん、そう考えると、そこの時代を抜けて、シニアとして20歳を超えても活躍する選手というのは、本当に限られてくるんですよね
2: 、うん、荒川さん自身は5歳から始めたと、今おっしゃってたんですけど、はい、それ、自分から進んでやったんですか、それともご両親がやらせたっていうことですかあのスケート
4: リンクに行くきっかけをくれたのは両親なんですけれども、ええ、そこで私があのひらひらを着て滑っている自分と同じぐらいの子を見て、うん、そのひらひらに憧れを抱いた、私もあれを着て回りたいと。思ったんでですねでそれでスケートを習うことに
2: で自発的にどんどんどんどん行っちゃったんですか、はい、すご
4: くあの好奇心旺盛な子供だったので自分がこう興味を持つとその物事を自分の意思でこうやりたいと告げてそのやりたいと言ったことに対しては両親は応援してくれる家だったので本当にあのそういったところに才能をいろいろこれは危ないあれは危ないと言われて育つよりはこう見出しやすい環境にはあったかもしれないですね。
2: あのアイスショーというのは競技と違って点数はもちろんないし、はい、あの競争もないわけだから気分はやっぱり楽ですか
4: いや、私はそっちの方が好きですね、やっぱり。人と競う競技では気持ち的ではないと思うんです、うん、フィギュアスケートって個人競技で、一人でリンクに乗って誰かと対戦しているわけではないので、うんうん、で自分の出来が良ければ。嬉しい。で、それにまたさらに競技であれば点数が乗ってくれば嬉しいですけれども、うんうん、そういった自分が良くても点数が乗ってこないことがあったり、自分が良かったなと思っても周りに残念でしたねって言われれば、あ、残念だったんだっていう、そういうギャ,ギャップを埋めていくのが、競技やってる時は一番こう苦労する点でもあったので、うん、そういう部分からこう解き放たれて、点数のつかないこう見る人に喜んでほしいっていう気持ちだけで、スケートリンクに乗れる今の、うん、うんうんスタイルというのは私は一番こうスケートやっててやりりががいあある時間でもありますね
2: あその話聞いてある意味ほっとしたっていうのかなあのやはり一視聴者としてねいろんな大会をテレビで見ていて、はい、例えばわすごく優雅に美しく滑ったなと思った演技があってそれで点数が伸びない時があるんですよね。ねそれどうしてってっあの単純に思っちゃうんですね。それでまあ、コメンテーターの話を聞いてると、何何のジャンプが、えー。トリプルのはずがダブルで終わったとか、<笑>はい、あのそう,、ね、そういう原点があるからって、こんなのどうでもいいじゃないって。<笑>や
4: っぱりね、視聴者として思っ
2: ちゃうこともあるんですね。競
4: 技にはルールが存在しますので、そのルールにのっと。でルールにいかにこう沿って滑ったかっていうことに得点がつくということになりますと見た人と滑った人の気持ちとあと得点が噛み合うことって本当に少ななないいんじゃないかなと思うんですうんそれであればこう見た人が見たまんまにこう喜べて滑る人が滑ることをこう伝えることがこう見る人に届けばいいという,うそういう世界の方が私はスケートをやっていて。やりがいを持てるなと思うのでなのでプロを目指したんですけれどもやっぱり競技をやっている頃には一人っ子ということもあって人と競うことがまずあまり好きではなくてで一人で滑っているのに誰かといつも比べられるということでやっぱり自分がライバルだと思って滑っているわけではない選手とライバルに見立てられてしまうっていうところがやっぱり。辛い部分ではありましたかね。うん、なので、やっぱりその個人がどうだったのかを見てあげて、褒めてあげて、で、結果が伴わなかったとしても、本来のその人の演技と比べてどうだったのかを見てあげると、選手は喜ぶんじゃないかなと思うんです。<ー>だから結果が1位だったからこう褒めるとかではなくて、その人の演技が、前回のその人の大会とどうだったのか比べて<ー>あ、今日はいい演技でしたねって声をかけてあげたり。
2: う
3: ん、今日のお客様は、プロフィギュアスケーターの荒川静香さんです
2: ごめんなさい放送では曲が流れたんですけど著作権の関係でここではねお聞かせするわけにはいかないんですとにかくあの放送を聞くようにしてくださいね
1: お願いします「TOKYOMIDTAIL
3: 」アゲストは国内外のアイスショーに出演、スケート解説、オリンピックキャスターなど、様々な分野に精力的に挑戦していらっしゃいます。プロフィギュアスケーターの荒川静香さんです
2: 。プロとしてのスケーターの、えー、と寿命っていうか、はい、何歳ぐらいまでは可能だと思いますか
3: 女性スケータ
4: ーで、本当プロとしてずっと一人で立ち続けられているスケーターって本当少ないんですね。うん、世界でも一番、年齢が上でもいくつですかね、40いかないぐらいじゃないでしょうか、でも
2: そのぐらいまでは、可能30代の後半ぐらいまでは可能ですか。滑
4: っているだけだったら可能ですね、でもやっぱり、アマチュアの時に身につけた技術をすべて持っていられるのは、大体30前半ぐらいまでじゃないかなっていうふうに思うので、はい、私も。あのこう自分の技術を落としてまでこう立ち続けたいというよりは、自分の最高なものを人に伝えたい、うん、見,見てほしいっていう気持ちなので、うん、なので少しでも落ちるのであれば、立ちたくないなと思ってしまいます。その,その気持ちとの兼ね合いですね。そうやってやめていく選手がほとんどなので。
2: あの踊りの世界で言えばね芸術的な表現力というのはもうあのやればやるほどその表現力で人生経験とともに出てくるものだと思うんですけど、はい、スケーターもきっとね似たものがあるんじゃないのかなだから要するにトリプルなんとか跳べなくてもこの人の,あの滑りを見てると本当に感激するっていうのだったら40代でも50代でも出てこないかしら。
4: そうですねあとはスケーティング滑る技術というのも必要になってきますから、うん、やっぱり上半身上がこうどんなにこう見せる動きをしたとしてもスケーティングとこう兼ね合ってっ魅力的な部分っていうのがあるので、うん、そこの兼ね合いがなるほど自分の思った通りに滑れる。年齢というのはそんなに長くないんじゃないかなと思うんですね。やっぱりちょっとずつどっかを妥協しながら、スケーティングのここはちょっとあのうまくいかなくなってきたなっていうのがあったりっていうのが我慢できなくなるとトップの選手だった選手に限ってやっぱりそういう自分の衰えていく、体の動かなくなっていくものっていうのはこう我慢できないんじゃないかなと思うのに、だから短いのかなと思うんですね。やっぱり現にオリンピックで金メダル取ったスケーターで一番長く滑ったスケーターでも35。
3: 三十五
4: 六
2: ぐらいだ
3: と思うんです。んんんなんかその素晴らしいスケーティングを見てると自分もこう。滑れるんじゃないかっていう変な錯覚が起こってしまったりするんですけれども、はい、<笑>あの、ここ、東京ミッドタウンの芝生広場に、実は明日からですね、スケートリンクがオープンをしたりするんですよね。はい、大人から子供まで、そして夜も楽しめるスケートリンクということなんですけれども、荒川さんはもう行かれましたはい、あの、去年も
4: そのリンクができまして、で、今年もオープニングイベントさせていただいたんですけれども本当にあの大都会の中にこんなに空間を感じられるスペースがあったんだろうかっていうような緑と、うんうん、そして都会的なビルディングとか一緒にこう楽しめる空間不思議な本当空間ですよねそこにスケートリンクができたということで、またあの普通屋内イメージが強いスケートだと思うんですけれども、はい、そうやって天気気候によって表情を変えるスケートリンクは本当に魅力的だなと思います、うん、気
3: 持ちよさそうですもんね
4: 。はい、でまた昼の顔と夜はライトアップされてイルミネーションを楽しみながらロマンティックにスケートを滑るっていうそういうチャンスを皆さんにあのいろんな時間帯に来ていただいて楽しんでいただきたいなと思うんですね
2: 。あのきっと、ね、初めてアイススケートを履く人がいると思うんですね、子供もそうだし、はいえー、ちょっと前の僕のように、もう数十年ぶりに滑る大人たちなんかもいるかもしれませんけれど、<笑>はい、基本的な心構えというかね、やっ
4: ぱり恐怖心を捨ててで、リンクに立った感覚を自分の感覚でやっぱ感じてほしいなと思うんです。あの怖いだろうと思ってその怖いだろうは人の感覚で怖いと聞いた怖そうに見えるっていう感覚だと思うんですけども立ってみたら。また違った感覚があると思うので、まず楽しいのか怖いのか気持ちいいのかを自分で立って実際に感じてみてほしいなと思うんですね。うんうん、で、その次にはやっぱり自分なりの楽しみを見つけること、滑る面白さなのか、こうくるくる回ってる人をじ同じリンクにいてこう見る楽しさなのか、いろんな楽しみ方があると思うんですけれども、あとね、やっぱりミッドタウンならではのイルミネーションの中、デートをされる方もいらっしゃると思いますし、いろんな思い出が作れると思うので、実際にそうやって体験してみて、で、スケートを見るチャンスがあったら見るとまた視点が変わって、新しい見方、感覚ができるんじゃないかなと思います。
2: でまあ、最悪の場合は僕みたいにね、膝に手を当てれば<笑>、ねはい、転ばないからね、これだけ保証するから、はい、人にどう見られてるか気にしなくていいから。
4: <笑>あと肩幅よりも足を開かない方がいいい方がと思います
2: <あ>バランスを取るため
4: に、開いてしまう方、多いんですけれども、ど開いてしまうと、内側に今度、内股のように、膝が倒れてきてしまうので、バランス取りにくくなるので、<ー>自分の体重を2本の足の上にこう乗せるような気持ちで
3: 立っていただくと、意外と簡単に立てるんじゃないかなと思います。思いまます、えー、コツも教わりました、ね、ぜひ皆さんも自分の感覚、えー、楽しみをこちらで見つけていただきたいと思います東京ミッドタウンの屋外スケートリンクシティアイスリンクイン東京ミッドタウンは明日1月8日の土曜日から2月28日月曜日まで朝11時から夜10時までオープンしています、ね、今荒川さんのお話にもありましたように都会の真ん中の最大級のスケートリンクですからぜひ皆さんもいらしてください本日のお客様は、プロフィギュアスケーターの荒川静香さんです
1: 。東京ミッドタウンプレゼン東京ミッドタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum
3: 。クリ
0: スマスの時は、青い光に包まれていた東京ミッドタウンの芝生広場。年が改まり、今日1月7日からは、アイススケートリンクがスタートします。去年、期間限定でオープンした、都内最大級の屋外スケートリンク。ご家族で青い空の下でカップルで都心の夜景に包まれながら誰でも楽しくアイススケートを楽しんでいただけます。もちろんスケートシューズはレンタルをご用意していますから手ぶらでお越しになっても大丈夫。寒くなったらあったかいお飲み物を楽しんでいただけるコーナーもご用意しました。滑走料はシューズレンタル込みで高校生以上の大人が1500円、中学生以下の子供が1000円です。シティアイスリンクイン東京ミッドタウンの詳しい情報はオフィシャルサイトをご覧ください。まずは東京ミッドタウンでキーワード検索してください。アフタースケートも楽しさいっぱいの東京ミッドタウン。お得なミッドタウンセールも1月10日日曜日まで開催中です
1: 。東京ミッドタウン焦点を当てた The Lifestyle
3: Museum。聞くライフスタイルのミュージアムザ・ライフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストでもお聞きいただくことができます今日のライフスタイルゲスト荒川静香さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のトップページからザ・ライフスタイルミュージアムのホームページに入ってください
2: この間テレビでねあのアンドレアガシのインタビューを見ていたんですけど、はい、彼はテニスの世界に関してはねあの世界的に通じる選手になるためには8歳ぐらいからあちこちのトーナメントに出てないともう出遅れかなというふうに言ってたんですね、えーはい、スケートの,せの世界でも似たようなものがありますか
4: スケートはですねスタートする年ですかねやっぱ5歳から10歳ぐらいまでの間に始めないとなかなか恐怖心とか芽生えてしまう。年齢に差し掛かって、もう体も大きくなっていると、技術を恐怖心なく習得していくというのが難しくなっていくので、恐怖心なく覚える、楽しんでこうできる年齢、小さい、やっぱり氷と自分の目線が離れてしまえばしまうほど、恐怖心で出てきますので、子供のうちに歩くのと同じ感覚で滑れるようになってしまって、あと技術を習得っていう方があが、より早いかな
2: と思うんです。に
4: あのすごい遅く始めても伸びる選手いるんですけれどもやっぱり5歳ぐらいから始めるスケーターが多いかもしれないですね
2: 。ああの、アガシーの場合はね、彼は一方的にもうやらされたものだからね、テニスはもう嫌いで嫌いでしょうがなかったんですけど、<笑>もちろん荒川さんはそうじゃなくて自分から自発的にやったものなんですけど、はい、あの、なんかの理由でね、ああ、もうやめてしまいたいと思ったことはありました
4: ありましたね。やっぱりあの、中学生ぐらいでみんな部活を始めた時に、私だけ部活ではなくすぐに授業を終えてスケートに向かうというのが一人で向かわなければいけないので、そこでやっぱ同級生と、会話がが遅れててしまうっていうっいのが嫌ですね次の日の部活の話ができなかったり帰り道の話ができなかったりそれってやっぱりあの普通の生活をしたいって思った時期が中学ぐらいはありましたけれどもだけどじゃあスケートやめてまでその生活をするかって言ったらそうじゃなかったんだと思うんですね、うん、だからあの、まあ、スケートを続けたんだと思うんですけどもあと特別扱いされるのがすごく嫌いだったのであの、スケート部を作ってあげるって言われたんですけれども、スケート部に中学1年の時は所属せずに、あの、弓道部に<笑>所属をしてスケートをやってたりですとか、<ー>なんか、あの、目立ってしまうのが嫌いだった時期がありました
2: 。あ、そういう時期ありますよね、中学生ぐらいでね。ううはい、みんなと同じでいたいという
4: 。よりなんか、あのうん、違ったことをされて、こう異色ののの目で見られるがが嫌な時期っていうのがありましたねフィギュアスケートって今のように、フィギュアスケートって言っただけでどんな競技かが想像できるような時代ではなくて、スケートっていうと、くるくる回るのか、もじもじを着て早く滑るのか、それともホッケーなのかっていう時代だったので、ひらひらっていうのも自分から言うのも嫌でしたし、根、ね、掘り葉掘りまだ聞かれてしまうような珍しい習い事だったこともあって、そういう時期は、思春期は難しかっったたでですすねね
2: 時代が変わったもん今だっ
4: たらやっぱり学校でフィギュアスケートやってるんだって言ったら「えー、すごいね」って多分なる子供の方が多いんじゃないかと思うんですけど当時はやっぱりすごい変わったものの目で見られるのが嫌だったんですね、うん、そういう時期はやっぱり隠しておきたかったですスケートやってることを
2: 、うん、いろんな面白い話ありがとうございました
3: じゃあありが
2: とうございます今日のお相手はピーター・バラカント
3: 東京 FM 柴田幸子でした。